0: Wer schnell vorankommen will, muss alleine gehen. Doch wer weit kommen möchte, muss mit anderen zusammengehen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Berin und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Teil 2 zum Thema Sexismus. Und wie immer empfehle ich allen, die neu mit dabei sind, Teil 1, den ich vor genau einer Woche am Dienstag veröffentlicht habe, anzuhören. Da habe ich einen Fall zu dem Thema mit euch geteilt, beziehungsweise es waren zwei kürzere Geschichten von derselben Person und auch schon erste Handlungsempfehlungen mitgegeben, wenn ihr von Diskriminierung am Arbeitsplatz betroffen seid. Und heute in Teil 2 erwartet euch Verschiedenes. Also ich habe gerade stundenlang das Internet durchforstet und mir ein paar Studien reingezogen, um mal wieder für euch die die spannendsten Daten und Fakten hier zusammenzutragen. Also ich habe einfach wieder so die Sachen, die ich besonders interessant fand und mit denen man wahrscheinlich auch nicht unbedingt rechnet, genommen, aber auch einfach Zahlen, die sehr aussagekräftig sind. Und ich habe am Ende noch mal drei Tipps für euch parat, wie ihr gegen Diskriminierung im Arbeitsplatz und insbesondere Sexismus ankämpfen könnt. Daher auch das Eingangszitat, denn bei allen Diskriminierungsthemen ist es einfach so, dass man nur in der Gemeinschaft was wirklich Großes bewegen kann und wenn jeder und jede Einzelne von uns erstmal realisiert, dass man etwas bewegen kann, denn viele fühlen sich ja oft machtlos und haben das Gefühl, ja, egal wie ich mich verhalte, es wird doch eh nichts bringen, aber so ist dem nicht und daher jetzt es auch nochmal diese Folge und auch in den letzten Tagen haben mich viele Nachrichten jetzt beruflich gesehen als Coach und hier als Podcasterin oder bei Instagram, aber auch privat erreicht, die mich sehr bewegt haben und zum Nachdenken gebracht haben und mir persönlich auch nochmal gezeigt haben, wie wichtig es ist, dass man mehr Aufklärung betreibt, mehr Leute für solche Themen sensibilisiert. Insgesamt zu diesem ganzen Thema Diversity und Gleichberechtigung, Gleichbehandlung von Menschen es ging insbesondere auch um das Thema Rassismus, die Leute, die schon länger mit dabei sind oder mir sogar auf Instagram folgen, ihr findet mich unter found.my.freedom. Ihr wisst bereits, dass ich auch aus einer Familie komme, in der Rassismus leider schon immer ein Thema war. Meine Mama ist aus Mauritius und man sieht es sowohl meiner Schwester als auch mir an, dass unsere Eltern eben einen gemischten Background haben. Und ich denke, alle unter euch, bei denen das genauso ist, werden wissen, wovon ich jetzt rede, dass Thema Alltagsrassismus ist leider Gottes immer noch vorhanden und es sind Dinge passiert, die mich so traurig und wütend gemacht haben und ich hatte naiverweise auch irgendwie geglaubt, dass unsere Gesellschaft heutzutage schon an einem ganz anderen Punkt angekommen ist und dass diese Benachteiligungsthemen zwar präsent sind, aber nicht mehr in solchen Ausmaßen wie vor Jahrzehnten, aber dem ist so nicht, ich lebe hier so ein bisschen in meiner Berlin-Bubble, in der ja alle Leute viel toleranter sind als in manch anderen Teilen der Welt oder Orten und ja, deshalb werden in nächster Zeit Folgen zu diesen Themen folgen und wenn du dich jetzt besonders angesprochen fühlst oder Dinge erlebt hast, die in irgendeiner Art und Weise diskriminierend waren und es muss nicht nur Rassismus sein, dann man kann für vielerlei Dinge diskriminiert werden. Dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer so sehr über euer Vertrauen, dass ihr mir entgegenbringt. Und ja, also wie gesagt, das ist, ich bin gerade auch ein bisschen emotional, weil es ist halt einfach ein Thema, was mich so in jeder Hinsicht berührt. Also allein schon, wenn ich meine Familie anschaue, wir haben genug zum Thema Rassismus erlebt. Ich bin eine Frau, die in der Wirtschaft unterwegs war, dementsprechend ist ja auch dieser Podcast hier. In meiner Familie ist aber auch von der sexuellen Orientierung irgendwie alles vorhanden, was es auf der Welt gibt und was auch so schön ist. Denn nur durch die Vielfalt ist alles so schön und einzigartig. Und auch im Sinne von körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen und Krankheiten ist in meiner Familie alles Mögliche vertreten. Das heißt, ich bin von jedem einzelnen Diskriminierungsthema auch in irgendeiner Art und Weise persönlich betroffen und deshalb wird dieses Thema auch immer wieder hier thematisiert werden. Also ihr Lieben, etwas längere Einleitung, aber let's go. Erstmal ein paar allgemeine Facts zum Thema Sexismus. Denn ich habe es ja letztes Mal schon angeschnitten, dass viele Leute spontan dann nur sexuelle Übergriffe damit assoziieren. Aber allgemein zählt jegliches diskriminierendes Verhalten Männern Frauen gegenüber oder Frauen Männern gegenüber dazu. Und ich denke, die grundlegenden Diskriminierungs- oder Benachteiligungsthemen könnt ihr euch alle schon denken, in Deutschland verdienen nach wie vor Frauen im Schnitt 22 Prozent weniger als Männer. Das berühmte Gender-Pay-Gap-Thema, da gehe ich auch nachher bei den Tipps noch mal kurz drauf ein. Und in Führungspositionen sind nach wie vor nur circa 30 Prozent an Frauen vertreten, also ich habe da auch unterschiedliche Zahlen gesehen, aber sie waren wirklich alle so 28 bis 30 Prozent. Also knapp ein Drittel der Führungskräfte in Deutschland sind weiblich. Einen noch viel, viel geringeren Frauenanteil gibt es nach wie vor in den ganzen Vorstandsetagen und in den Aufsichtsräten. Und dazu gibt es auch eine ganz aktuelle, super ausführliche Studie. Deshalb werde ich zu diesem Aufsichtsratthema, glaube ich, auch noch mal eine einzelne Folge machen. Aber für euch zur Einungsschule, Ordnung. Bei den Börsenunternehmen sind immer noch 87 Prozent der Vorstands Vorstandsmitglieder männlich und bei den zehn jüngeren Unternehmen, das heißt die jünger als 15 Jahre sind, sind es sogar 95 Prozent. Ich denke, das sind Zahlen, die nochmal ordentlich wachrütteln. Beispiel, das haben sie mich nochmal wachgerüttelt, denn wie gesagt, ich hatte da auch schon irgendwie eine verschobene Vorstellung davon, wie weit wir mittlerweile gekommen sind durch diese ganze Female Empowerment-Thematik, aber anscheinend gibt es da noch viel mehr zu tun, als ich bis hierhin geglaubt habe. Ich war da wahrscheinlich, wie vielleicht auch viele von euch, die auch so ein bisschen in dieser Female Empowerment-Bubble drin sind, von diesen ganzen medialen Bewegungen wie MeToo und so weiter geblendet und habe dementsprechend geglaubt, dass wir da schon viel weiter gekommen sind, aber und jetzt komme ich im Folgenden gehe ich, das könnt ihr alles online nachlesen, falls es euch super arg interessiert, weil die Studie hatte über 100 Seiten, das heißt, ich habe mich jetzt wirklich nur auf das Wesentliche konzentriert, es ist eine Pilotstudie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, etwas länger. So, und diese Studie hat nämlich auch abgefragt, ob denn die ganze MeToo-Bewegung etwas dazu beigetragen hat, dass es weniger Sexismus im Alltag und in den Medien gibt. Und tatsächlich hatten Geschlechter unabhängig, also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, nur 25 Prozent angegeben, dass sie das Gefühl haben, dass MeToo etwas verändert hat. So, jetzt möchte ich auf die Ergebnisse eingehen, die verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass ihr aktiv losgeht und auch euer Umfeld für diese Themen und für Ungleichberechtigung sensibilisiert. Denn es wurde abgefragt, wie schlimm die Personen, sowohl Frauen als auch Männer, Sexismus im Alltag wahrnehmen. Und da wurde in drei Gruppen unterschieden. Die eine Gruppe waren Personen, die selbst angegeben hatten, bereits von Sexismus betroffen zu sein. Die anderen die, also die zweite Gruppe waren Leute, die gesagt haben, ich bin selbst nicht betroffen, aber ich erlebe es in meinem Alltag. Und die dritte Gruppe war sozusagen die Gruppe, die mit dem Thema noch gar nicht in Berührung kam und es weder selbst erlebt hat, noch irgendwie bei anderen festgestellt hat. Und so spiegelt sich das auch alles in den Ergebnissen wieder, denn die Personen, die schon mal selbst davon betroffen waren oder aktuell betroffen sind, hatten so circa 70 Prozent angegeben, dass sie das Thema sehr als sehr schlimm wahrnehmen. Bei den Leuten, die selbst nicht betroffen sind, aber es bereits beobachtet haben, waren es dann nur noch 55 Prozent, die das Thema als schlimm einordnen. Und bei den Leuten, die in keinster Weise mit diesem Thema in Berührung kamen, waren es lediglich 30 Prozent, die dieses Thema als schlimm empfinden. Und ich glaube... Da können wir uns auch alle an die eigene Nase fassen. Man kennt es ja auch irgendwie aus seinem eigenen Leben. Wenn man Dinge schon mal selbst erlebt hat oder in seinem Umfeld mitbekommen hat, dann kann man das alles ein bisschen besser einschätzen. Man öffnet auch ein bisschen den Blick und die Wahrnehmung für. Und wenn man von einem Thema noch in keinster Weise selbst betroffen war, dann ist man auch so ein bisschen blind für dieses Thema. Deshalb es also ist ja gar nicht unbedingt eine Person dann vorzuwerfen, wenn sie gewisse Sachen nicht so wahrnimmt und nicht so sensibilisiert dafür ist. Aber hier nochmal der Appell an euch, dass ihr dann andere Leute darauf aufmerksam macht, wenn ihr Diskriminierung wahrnehmt. So, was natürlich auch spannend ist, wo im Alltag erleben wir am meisten Fälle von Sexismus. Und hier ist es tatsächlich so bei den Frauen, ist Sexismus am Arbeitsplatz auf Platz 2 mit 41 Prozent und mehr Fälle von Sexismus passieren an öffentlichen Plätzen mit 46 Prozent. Also ist ziemlich nah beieinander. Und bei den Männern ist das genau umgekehrt. Da ist Sexismus am Arbeitsplatz und das bedeutet jetzt nicht nur der Sexismus, den diese Männer persönlich erlebt haben, sondern auch was sie in ihrem Umfeld wahrnehmen, also auch bei Kolleginnen, ist es sogar auf Platz 1. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf die... Interpretation des Begriffes Sexismus eingehen, weil der Begriff relativ unbestimmt ist und dementsprechend es auch ganz unterschiedliche Verständnisse davon gibt, was noch dazu zählt und was nicht. Und bei dieser Studie wurde oder wurden verschiedene Sinusmilieus untersucht und für alle, die das jetzt nicht kennen, weil sie nicht auch gerade zufällig aus dem Marketing sind oder im Rahmen ihres Studiums damit zu tun hatten, Sinusmilieus kann man am einfachsten als kleine Gruppierungen beschreiben, die dieselben Interessen und Werte haben, aber auch denselben sozialen Status oder dieselbe soziale Lage. Da fiel dann auf, dass es unter den jüngeren Frauen aus den moderneren Milieus die Vorstellung von Sexismus gibt, dass es, vor allem mit den Themen ungleiche Bezahlung, also Gender Pay Gap, assoziiert wird, dass es zu wenig Frauen in Führungspositionen gibt, das Risiko der Altersarmut, aber natürlich auch Vergewaltigungen und körperliche Gewalt gegen Frauen und das traditionelle Geschlechterverständnis, bei dem Männer als stark gelten oder starke Geschlecht und Frauen als das schöne Geschlecht. Ich muss sagen, ich konnte mich mit dieser Vorstellung oder Einordnung des Begriffs Sexismus am meisten identifizieren. Also ich würde es quasi auch so interpretieren. Und jetzt komme ich zu ein paar Einordnungen des Begriffs, die ich etwas fragwürdig fand. Aber sie repräsentieren eben, wie der Begriff in unserer Gesellschaft auch wahrgenommen wird. Es gibt vor allem in der Oberschicht und der gehobenen Mittelschicht eine kleine Gruppierung von Männern, die Sexismus tatsächlich als Kampfbegriff des aggressiven Feminismus interpretieren und auch so weitgehend zu sagen, Sexismus ist nur ein Propagandabegriff und eine Ideologie, die sich gegen Männer richtet. Und ja, es ist irgendwie einerseits ein bisschen erschreckend, andererseits ist es, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis, dass es Leute gibt, die so denken, ich bin auf jeden Fall auch schon mit solchen Leuten in Berührung gekommen, aus meiner persönlichen Wahrnehmung handelt es sich dabei wirklich um extreme Ausnahmen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht eher als Regel erlebt, solche Extreme kennenzulernen. Falls doch, freue ich mich natürlich über eure persönlichen Erfahrungen zu dem Thema. Dann gibt es eine weitere Gruppierung von Männern, die dann etwas größer ist. Und ich aus meiner persönlichen Erfahrung werden das dann auch so ja, der Durchschnitt meiner männlichen Kollegen von der Einstellung her und diese Männer ordnen Sexismus, also sie nehmen Sexismus wahr und zum Beispiel auch in den Medien, aber im Werbung und Showbusiness finden sie Sexismus jetzt nicht besonders schlimm, sondern sagen einfach ja nach dem Motto Sex sells, gehört halt einfach zum Business dazu und ist gut für die Absatzförderung. Und diese Gruppierung nimmt das Thema Sexismus auch nicht als gesellschaftliches Problem wahr, sondern ordnet es immer eher als individuelle Verfehlung einer einzelnen Person ein, wenn da im Umfeld irgendwas zum Thema Sexismus mitbekommen wird. Also es ist dann wirklich eher so, ja, hm, dann hat die Person halt falsche Moralvorstellungen und das ist ein ganz persönliches Problem, aber jetzt nicht so ein gravierendes Problem, dass es da für die ganze Gesellschaft unmittelbaren Handlungsbedarf gibt. Das sinus der Postmateriellen, also die Milieus haben alle dann immer dementsprechend auch Namen und die Postmateriellen stehen für so Themen wie soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und deshalb überrascht es auch nicht, dass diese Gruppierung sagt, es gibt auch eine perfide Art des Sexismus, bei der behauptet wird, dass Gleichberechtigung doch schon längst vorhanden sei und durch all die Initiativen Frauen dann privilegiert sein und Männer benachteiligt werden. So, jetzt noch zwei Ergebnisse, die ich besonders interessant fand. Bei dem einen geht es darum, dass Frauen auch angegeben haben, Opfer von anderen Frauen zu werden, wenn es um das Thema Sexismus geht. Und zwar insbesondere, wenn es darum geht, dass sie von anderen Frauen verbal oder nonverbal vorgeworfen bekommen, sich nicht angemessen, wie eine Frau zu verhalten oder zu kleiden oder zu schminken. Und im Sinne der Gleichberechtigung ist es mir besonders wichtig, auch immer wieder klarzustellen, dass Frauen nicht automatisch heilig sind, nur weil sie Frauen sind. Wir sind alle gleich und das bedeutet, es gibt auch gleich viele komplizierten, anstrengende Menschen im weiblichen Geschlecht. Und ich fand diesen Teil der Studie besonders interessant, weil ich das persönlich einfach sehr häufig in meiner Laufbahn erlebt habe, dass Frauen mich dafür kritisiert haben, dass ich einen weiblichen Kleidungsstil habe, dass ich mich zu viel schminke und so weiter und so fort. Und sowas habe ich auch wirklich immer nur vom weiblichen Geschlecht zu hören bekommen. Und ich dachte eine Zeit lang auch, es hat sich was verändert, es ist nicht mehr so extrem wie früher, aber ich habe es tatsächlich erst wieder von vor ein paar Wochen von einer Frau gehört, dass es ihr persönlich nicht gefällt, wie ich mich style und kleide und ähm, dass ich doch ungeschminkt viel hübscher sei, das ist ja auch alles Ansichtssache und ist ja auch schmeichelhaft, wenn Leute das sagen, aber trotzdem verstehe ich nach wie vor nicht, warum Frauen sich das anderen Frauen gegenüber herausnehmen, es hat da jeder seinen persönlichen Stil und seinen persönlichen Geschmack und ja, fand ich einfach nochmal wichtig an dieser Stelle zu erwähnen und auch wieder zum Thema Selbstreflexion, überlegt bitte mal, wie ihr mit euren weiblichen Kolleginnen umgeht, denn es ist eine Sache, sich zu wünschen, dass man selbst besser behandelt wird, aber genauso gehört dazu, dass man immer sein eigenes Verhalten reflektiert und hinterfragt und sich auch selbst dafür sensibilisiert, sich anderen gegenüber immer fair zu verhalten. So, und die andere Sache, die ich sehr interessant fand, war, dass im Rahmen dieser Studie lediglich Frauen angegeben haben, dass es ja auch vorkommt, dass Frauen Männern gegenüber sexistisch sind, die Männer hingegen haben nur angegeben, dass sie Sexismus von anderen Männern erfahren und zwar hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Thema Homosexualität, also entweder, dass sie persönlich homosexuell sind und aufgrund dessen stigmatisiert werden von heterosexuellen Leuten in ihrer Umgebung oder Heterosexuelle Männer hatten angegeben, dass sie sich von homosexuellen Männern belästigt fühlen, weil diese dann wohl zu aufdringlich seien und sie das Gefühl hätten, dass die homosexuellen Männer mehr von ihnen wollen würden. Also, das finde ich, diese Ansicht finde ich auch immer noch sehr heftig im Jahr 2021. Aber das ist auch nochmal Homophobie, ist ein anderes Thema und verdient auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge. Ich fand einfach grundsätzlich diese Denkweise oder das Empfinden der Männer, dass sie gar nicht wahrnehmen, von Frauen irgendwie sexistisch behandelt zu werden, sondern sich dann nur auf ihr eigenes Geschlecht fokussieren, wohingegen die Frauen aktiv zugeben, ja, es kommt auch vor, dass Frauen Männer sexistisch behandeln. Ich habe übrigens aus einer anderen Studie noch entnommen, dass bei Männern die Diskriminierungsgründe oder die Themen, bei denen sie sich im Job möglicherweise diskriminiert fühlen und benachteiligt gegenüber Frauen, ist zum einen das Thema Lob und Anerkennung und zum anderen das Thema Projekt- und Aufgabenverteilung. Und bei Frauen sind es aber wirklich die Themen Beförderung, unterschiedliche Gehälter und Frauenentführungspositionen. Und was bei dieser Studie auch noch interessant war, dass die Hälfte der Befragten, also sowohl Männer als auch Frauen, angegeben hatten, dass sie bei der Einstellung einer Frau die Vermutung haben, dass es aufgrund der Frauenquote passiert ist. Das finde ich auch schon sehr erschreckend, weil wenn man dann in sich so eine Einstellung trägt, dass eine Frau nicht aufgrund ihrer Qualifikation eingestellt worden ist, wird sich das natürlich in allem, was diese Frau dann in ihrer Position erlebt, widerspiegeln. Wie sie von anderen respektiert und behandelt wird, was sie für ein Standing in der Firma hat. Also man, jeder Mensch wird eine Person ganz anders behandeln, wenn man entweder davon ausgeht, die Person hat was drauf und ist aufgrund ihrer Leistung, Erfahrung eingestellt worden oder wenn man davon ausgeht, dass jemand jetzt nur aus statistischen Gründen und gewissen Vorschriften eingestellt wurde. Und da rede ich mal wieder von dem, was unterbewusst in uns vor sich geht, wenn wir da gewisse Dinge so einordnen und abgespeichert haben und gar nicht unbedingt von unserem bewussten Denken und Handeln. Das bedeutet im Klartext, selbst wenn das eine Frau von einer anderen Frau denkt, kann das ihr gesamtes Verhalten dieser Frau gegenüber beeinflussen. Also ich habe noch super viel mehr Content zusammengeschrieben, aber da sich viele der Inhalte, die ich recherchiert habe, auch allgemein auf das Thema Diskriminierung beziehen und nicht nur auf das Thema Sexismus, werde ich das jetzt auf diese ganzen verschiedenen Folgen dementsprechend aufteilen. Das ist ja dann manchmal auch einfach zu viel Input, wenn ich euch jetzt noch mehr Zahlen an den Kopf schmeiße. Ich denke, da waren jetzt schon viele Fakten dabei, die zum Nachdenken anregen. Und jetzt komme ich noch mal zu den drei wesentlichen Tipps, die ich euch mitgeben möchte. Denn wie gesagt, gemeinsam können wir viel, viel mehr bewegen, als wenn nur eine Person, eine, Person, eine Person allein für solche essentiellen Themen kämpft. Den einen Punkt habe ich vorhin schon genannt, es geht um das Thema Sensibilisieren. Die Zahlen haben es jetzt nochmal super verdeutlicht, dass manche Leute noch blind für diese Themen sind und sich da möglicherweise auch noch gar nicht richtig mit auseinandergesetzt haben und auch nicht gut auskennen. Der Begriff ist wie gesagt sehr weit gefasst. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Interpretation von was da überhaupt reinzählt und deshalb hilft es einfach nur aufzuklären und darüber zu reden. Und das berühmte Beispiel, dass es immer noch in so vielen Firmen gang und gäbe ist, dass Frauen dafür zuständig sind, den Meetingraum vorzubereiten, für Getränke zu sorgen oder gegebenenfalls sogar wirklich den Kaffee zu bringen. Das ist einfach noch so dieses veraltete Sekretärinnenbild. Und glaubt mir, ich habe es selbst in meinem Arbeitsalltag erlebt. Als ich in Manager und Führungsposition war, war es trotzdem unter meinen männlichen Kollegen selbstverständlich, dass ich diejenige bin, die dann für den frischen Kaffee zu sorgen hat. Und ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Auch hier gab es solche und solche Situationen, aber es ist nun mal passiert. Und selbst wenn es einem nur einmal als Frau passiert, ist das schon einmal zu viel. Deshalb macht es wie Sandra aus unseren Fällen der letzten Woche in Teil 1 und setzt euch für eine gleichwürdige Verteilung der Aufgaben in eurem Team ein. Es gibt keinen Grund, warum nur Frauen bestimmte Aufgaben übernehmen sollten und die Männer davon verschont bleiben und umgekehrt genauso. Wenn es Aufgaben gibt, selbst wenn es unbeliebte Aufgaben sind, die nur den Männern zugewiesen werden, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, Kommt ja in jedem Job mal vor, es das heißt ja, es, jeder muss mit anpacken, wir müssen irgendwelche Sachen entladen oder umräumen. Da werden dann ja auch oft bevorzugte Männer gefragt, aber jede gesunde Frau kann da genauso mit anpacken. Sie kann vielleicht rein körperlich gesehen nicht so viel tragen wie die männlichen Kollegen, aber es geht einfach darum, Stück für Stück in den Mindsets aller Leute zu etablieren, dass die Aufgaben gleichwürdig verteilt werden. Also wenn ihr in eurem Alltag sowas wahrnimmt, wo ihr das Gefühl habt, hm, irgendwie trifft es da immer nur meine Kolleginnen oder immer nur meine Kollegen, dann traut euch, was zu sagen. Traut euch, euch dafür einzusetzen, dass alle fair und gleich behandelt werden. Und wenn ihr nicht den Mut habt oder Nachteile befürchtet, wenn ihr gleich in einer großen Runde solch ein Thema ansprecht, dann sucht euch, wie gesagt, zuallererst eine Person, die ihr für vertrauenswürdig haltet und bei der ihr auch das Gefühl habt, hey, gemeinsam können wir an einem Strang ziehen oder die Person hat vielleicht schon Ähnliches bemerkt oder erlebt und sprecht erstmal mit dieser Vertru Person <lacht> im Vertrauen unter vier Augen. Und macht bitte auch nicht den Fehler wie ich, dass ihr in eurer Bubble denkt, hey, es läuft doch schon alles super und wir sind schon alle super toll gleichberechtigt. Ihr habt es jetzt sozusagen schwarz auf weiß nochmal gesehen bzw. gehört. Es gibt noch einen riesen Handlungsbedarf und deshalb tretet für das ein, was euch persönlich wichtig ist. So, der zweite Tipp bezieht sich nochmal auf dieses ganze Thema Gender Pay Gap. Denn da gab es 2017 ein neues Gesetz, das in Kraft getreten ist und das in meinem Umfeld auch noch ganz viele nicht kennen. Und das ist das Entgelttransparenzgesetz. Und ich glaube, es greift nur für Betriebe ab 200 Mitarbeitern. Aber wenn ihr das Gefühl habt dass ihr ungerecht bezahlt werdet bzw. dass männliche Kollegen für dieselben Aufgaben und dieselbe Position mehr verdienen, dann informiert euch über dieses Gesetz. Ich werde es jetzt hier in dieser Folge nicht ausschlachten, weil es ja nochmal ein Thema für sich ist, aber ihr sollt den Namen gehört haben, Entgelttransparenzgesetz. Da ist quasi ein Auskunftsanspruch geregelt, damit ihr, wenn ihr den Verdacht habt, ihr werdet aufgrund eures Geschlechts ungerecht bezahlt, Möglichkeiten und Werkzeuge bekommt, um dafür Gerechtigkeit zu sorgen. So und zu guter Letzt mein Lieblingsthema, das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Denn ihr wisst, ich coache Frauen und natürlich kriege ich den Podcast einfach tagtäglich super viel mit, was in Büros wirklich passiert und auch was die Hauptgründe dafür sind, dass Frauen es in der Karriere noch immer schwieriger haben als Männer, vor allem wenn es um das Thema geht, aufsteigen, eine Führungsposition erreichen oder die begehrten Projekte zu bekommen etc. pp. Und neben all den externen Rahmenbedingungen, die es uns Frauen nach wie vor erschweren und die auch nun mal nach wie vor noch existieren, ist ein wesentlicher Teil aber auch immer das Auftreten der Frauen und das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Frauen. Denn es ist nun mal Fakt, dass evolutionspsychologisch gewisse Unterschiede zwischen Frau und Mann vorherrschen und wir Frauen bei dem Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, von Natur aus eher ein bescheideneres Auftreten haben. Deshalb kann ich nicht oft genug betonen, dass wir auch immer selbst etwas dazu beitragen können, was für ein Standing wir in der Firma oder in der Branche oder in der Karriere haben. Nicht nur durch die Arbeit an unserem eigenen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, wozu auch gehört, dass man das einfordert, was man haben möchte, dass man offen kommuniziert, was man haben möchte. Also wirklich dazu stehen, ich möchte in diesem Zeitraum diese Führungsposition erreichen und nicht denken, hm, was könnten denn die Leute über mich sagen, wenn ich das jetzt äußere, wirklich dann arrogant, wirklich dann überheblich. Das sind so grundsätzliche Themen, an denen jeder arbeiten kann und arbeiten sollte, denn man kann nie zu 100% die Verantwortung auf andere schieben. Wir haben es auch immer selbst in der Hand an unserem Glück oder ich sage jetzt mal in diesem konkreten Fall an unserem beruflichen Erfolg zu arbeiten. Und dazu gehört es eben auch, sich sichtbar zu machen und sich so wohl in der eigenen Haut zu fühlen und so sehr von dem eigenen Können überzeugt zu sein, dass ein da keine falsche Bescheidenheit oder Schüchternheit zurückhält. Wenn du mit diesem Thema Struggles, wenn du Ängste davor hast, dich sichtbar zu machen, laut auszusprechen, was du dir eigentlich wirklich wünschst und dich aktiv dafür einzusetzen, deine Karriere in den Griff zu nehmen, dann melde dich gerne für mein kostenloses Erstgespräch. Da stelle ich dir mein Coaching-Programm vor, das einfach die Kernthemen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen behandelt und jede Frau da draußen empowert, sich das zu holen, was sie kann und verdient hat. Du findest den Link dazu wie immer in den Shownotes. Aber zu diesem Punkt, an unserem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen arbeiten, gehört für mich auch dazu, dass wir alle so selbstbewusst sind und somit uns selbst im Reinen sind, dass es für uns selbstverständlich ist, auch andere Frauen zu supporten und zu fördern und da keine Ellenbogenmentalität an den Tag zu legen oder Neid entstehen zu lassen. Dementsprechend kann ich an dieser Stelle auch nur nochmal von Herzen Danke sagen, weil auch das, was ich hier durch diesen Podcast erlebe, diese Community, die hier entstanden ist, ist für mich reinstes Female Empowerment. Also ich finde es so krass und habe das teilweise in meiner vorherigen Karriere nie in diesem Ausmaß erlebt, von anderen Frauen so viel Zuspruch und Support zu erhalten. Also es ist ja nicht so, dass nur ich jetzt Tipps gebe, ich kriege ja von euch auch so viel Empowerment und Feedback und Komplimente und was weiß ich was, dass ich wirklich immer unfassbar gerührt bin und da immer denke, wow, es gibt so viele coole Frauen da draußen, warum bin ich nicht schon früher solchen Frauen begegnet? Aber ich bin mir ganz sicher, dass es dann noch viel, viel mehr von der Sorte gibt, die so wie du und ich sind und ich freue mich, dass wir hier über diesen Podcast alle zusammenfinden und ich hoffe auch, wir werden immer mehr, denn wie gesagt, je mehr Leute an einem Strang ziehen, desto mehr kann man bewirken und diese Selbstwirksamkeit ist für mich einfach so ein wesentlicher Aspekt, dass man nie unterschätzen darf, was man für sich selbst alles Wunderbares erreichen kann und was man gemeinsam für die Welt erreichen und bewegen kann. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst das alles sacken, geht in euch und fragt euch mal, was könnt ihr in eurer Umgebung dazu beitragen, um die Gleichberechtigung aller Menschen ein Stückchen mehr voranzutreiben. Morgen gibt es wieder ein Shorty von mir, ihr habt das vielleicht bemerkt, ich bin jetzt doch wieder dazu übergegangen, jeden Tag eine Folge zu veröffentlichen, einfach weil so süße Nachrichten von euch kamen und es mir das jetzt wert ist, nochmal diese extra Zeit zu investieren und noch mal ein bisschen früher aufzustehen und ich kriege tatsächlich bei eurem Feedback so 50-50-Feedback, also es gibt die eine Fraktion, die sagt, wow, super cool, dass wir jetzt auch kurze Folgen für zwischendurch hören können, und die andere Fraktion, die sagt, mir sind lange Folgen lieber, weil ich dabei spazieren gehe oder es in der Pause höre. Deshalb keine Sorge, es bleiben beide Formate erhalten, so ist für jeden was mit dabei und manche mögen ja auch beide Formate. In diesem Sinne freue ich mich über jeden, der morgen bei dem Shorty wieder mit dabei ist und bis dahin, alles Liebe, eure Anni.